0: La revue francefineart.com présente Christine Germain-Donna, vous êtes directrice et conservatrice du musée de la chasse et de la nature et nous nous rencontrons au cœur du musée où, après deux années de fermeture pour des travaux de rénovation, l'institution dédiée au rapport de l'homme et de l'animal réouvre ses portes le 3 juillet 2021. Une réouverture accompagnée d'une exposition temporaire, la valise d'orphée de Damien Deroubet réalisée sous le commissariat de Johanna Chevalier. Alors créé par François et Jacqueline Sommer depuis son ouverture en 1967, le musée de la chasse et de la nature a déjà connu plusieurs métamorphoses. Des métamorphoses liées à son architecture, à l'histoire et à l'évolution de ses collections constituées de plusieurs hôtels. Le premier, celui de Guénégo, construit au milieu du XVIIe siècle par l'architecte François Mansart. Le second est l'hôtel de Mongela, construit au début du XVIIIe siècle par l'architecte Nicolas Liévin, acquis par le musée en 2002. Une acquisition qui va permettre au musée de déployer ses collections sous la direction de Claude Dantness, conservateur du musée durant 23 ans. Le musée a approfondi le rapport singulier de l'homme et de l'animal, de son rapport à son environnement, de sa relation à la nature. Alors, dans un premier temps, pour s'attarder sur la nouvelle métamorphose du musée après la rénovation de l'hôtel Guénégo, milieu des années 1960, alors menacé de démolition, puis de sa première expansion en 2004-2007 avec l'acquisition et la restauration, je le rappelle, de l'hôtel de Montjolat, pour cette troisième métamorphose. quels sont justement les jeux de cette dernière transformation du musée dans une configuration de bâtiments classés au titre des monuments historiques Comment son agrandissement a-t-il pu être possible pendant ces deux années de travaux Que s'est-il passé justement au musée pour ses collections Comment ce temps a-t-il été mis au service du chantier des collections
1: les travaux ont eu plusieurs aspects et ont touché le bâtiment de manière différente, à savoir que nous avons dû installer la climatisation, nous avons choisi de l'installer notamment dans les salons de peinture puisque les étés parisiens étant de plus en plus chauds, il devenait urgent à la fois pour le confort des œuvres mais aussi celui des visiteurs et bien d'y installer un climat plus propice à la délectation et à la visite. Euh, certains éléments ont été repris, notamment les planchers qui effectivement avaient pas mal vieilli donc les parquets ont été, ont été repris. Et tous ces travaux de bâtiment ont, ont permis également de repenser totalement la zone d'accueil en élargissant donc l'accueil en le dotant désormais d'une grande librairie, mais aussi d'une grande verrière qui permet d'avoir un sas vitré où les gens peuvent se, peuvent se rassembler, choisir d'ailleurs d'aller à la librairie ou au café désormais dans la cour, sans forcément venir au musée. Donc ces deux espaces, librairie et café, seront sans douane, et ensuite de pouvoir eh bien, monter dans les étages, soit au rez-de-chaussée aller voir l'exposition temporaire, soit les parcours qui se déploient désormais sur le premier et le deuxième étage des deux hôtels. Et pour s'attarder sur le chantier
0: des collections, parce que ces deux ans de fermeture ont permis de replonger justement dans
1: des œuvres qui, souvent dans les musées, restent aussi en réserve. Cette période de fermeture a été euh, extrêmement propice en au chantier des collections, puisque d'abord nous avons à peu près 5000 items dans la collection, dont la moitié sont exposés. donc euh, les œuvres ont été démontées, un bilan sanitaire a été réalisé, euh, des photographies bien entendu, et puis nous avons choisi par l'eau de, de réaliser des nettoyages ou des restaurations. Donc ça c'était vraiment un, un entretien, un état des lieux et un entretien des collections. La deuxième, je dirais la deuxième grande, grande opération, durant ces, ces mois de fermeture a été eh l'approfondissement de la collection des animaux, puisque, comme vous le savez, le musée de la chasse est un savant mélange d'œuvres patrimoniales, d'animaux naturalisés et d'œuvres contemporaines, et cette collection d'animaux, qui bien sûr a pour base la collection de trophées de chasse de François Sommer, et eh bien cette collection d'animaux n'avait pas vraiment été étudiée. Donc nous avons, nous avons réalisé là, une étude approfondie pour connaître exactement la nature de de nos spécimens, la qualité aussi de leur taxidermie, euh, leur rareté euh, aujourd'hui euh, dans la nature et donc là encore tous les animaux ont été euh, dépoussiérés, restaurés, réinstallés. Donc oui c'est un chantier vraiment d'envergure et, et au cours de ce chantier nous avons notamment repéré euh, que nous avions des taxidermies de très grande qualité dues à un taxidermiste très célèbre qui était euh, résident londonien au 19e siècle et qui s'appelait Roland Ward et ça c'est quelque chose que nous ne savions pas. Donc euh, nous avons euh, pour cette, justement, cette opération, eu recours au service d'une jeune fille qui était une, une apprentie, qui était en alternance avec, avec un master et qui avait cette, cette connaissance sur les collections d'animaux, notamment dans les musées d'art contemporain, qui avait travaillé au muséum et qui nous a beaucoup aidé, notamment à, à repérer dans nos taxidermies certainement les plus belles et, et les animaux les plus, les plus rares. Et pour s'attarder, enfin, pour continuer de s'attarder sur
0: les enjeux de l'agrandissement hein, du musée de la chasse et de la nature et sur les nouvelles salles, à quoi ces salles sont-elles dédiées justement dans cette nouvelle métamorphose du musée? Comment y circule-t-on maintenant dans le parcours permanent et dans ce nouveau parcours? Comment y voit-on, y perçoit-on l'évolution du rapport de l'homme
1: à l'animal et à la nature? Nous avons donc récupéré les combles de nos deux hôtels particuliers, à la fois de Guénégo et de Mongela. Ces, ces combles étaient jusqu'alors dévolus pour partie à, une, à, une, à des salles d'exposition temporaires, que les visiteurs connaissaient donc déjà, mais qui ont été entièrement remodelées, et pour autre partie, au bureau de la Fondation. Il se trouve que la Fondation a eu une extraordinaire opportunité de se transférer un tout petit peu plus loin dans la rue des Archives, où nous sommes associés d'ailleurs à la Fondation Quartier-Bresson. Donc les bureaux une fois évacué, et eh bien tout cet espace sous comble a été dévolu au musée, donc nous avons gagné 250 mètres carrés d'exposition, ce qui n'est pas rien à notre échelle, puisque on a gagné quasiment un tiers en superficie, donc c'est formidable. Et il nous est apparu que si le premier étage euh, traitait euh, fort à propos et, et, et avec beaucoup de pertinence du rapport de l'homme à l'animal au travers des siècles, donc on commence à l'antiquité et on finit euh, au 20e, 21e siècle, et eh bien que cette, ce, ce rapport de l'homme à l'animal était encore un rapport souvent euh, jugé depuis, je dirais, la place de l'homme. Donc on était dans un rapport bilatéral où, effectivement, on se valorise avec son chien de chasse, on se valorise avec ce superbe cerf qui va être la proie du jour. Et donc le second étage se devait d'être euh, plus contemporain, euh, peut-être moins historique, mais plus contemporain avec des questions de société qui aujourd'hui sont extrêmement prégnantes euh, que... Tout un chacun se pose et qui nous interpelle de plus en plus au quotidien. Donc euh, nous intéresser à la biodiversité, nous intéresser à l'écologie bien entendu, nous intéresser aussi au, au ressenti animal, à cette, euh, à cette notion qui apparaît au XIXe siècle de comment un animal est-il au monde, que, quels sont les sens qui entrent en, en, ligne, en ligne de compte et, et, et que, que, que ressent-il du monde que nous partageons finalement avec lui. Et puis enfin une, une ouverture euh, au dernier étage sur... Euh, les civilisations autres que les civilisations européennes donc sortons un peu de notre européanocentrisme pour nous intéresser au rapport de ces civilisations à l'animal, à l'animalité et également je dirais à la chasse vue dans une perspective plus euh, souvent plus religieuse ou plus, euh, plus sociétale, je pense notamment aux Indiens d'Amérique, je pense aussi aux populations de Sibérie qui ont un, un rapport très chamanique, notamment à l'ours donc euh, tout ça Là, ce sont des, des questionnements euh, nouveaux, totalement contemporains, d'actualité, où, euh, où chacun, eh bien, euh, euh, dans ces salles, peut être en présence d'une œuvre qui l'interpelle particulièrement, euh, qui va résonner en lui. Et tous ces propos, qui ont l'air d'être un petit peu plus philosophiques et peut-être plus scientifiques parfois, euh, sont totalement détaillés dans des fiches de salles, même si pour nous, encore une fois, le primat euh, est toujours donné à la poésie et à, à la qualité artistique des œuvres que nous présentons. Et d'ailleurs, dans ces nouvelles salles, est-ce qu'on peut s'attarder euh, sur cet nouvel
0: espace quand on arrive donc au deuxième étage, au Durama, donc, euh, qui est plutôt, on va dire, une philosophie du 19e siècle avec ces animaux euh, naturalisés, et ici avec des décors très contemporains
1: Absolument, mais ça, c'est le, le propos du Musée de la Chasse, que de décaler euh, des dispositifs euh, que l'on connaît. Vous, vous, si vous connaissez le musée, vous, vous avez en mémoire les, les très beaux cabinets euh, naturalistes qui, sont, euh, qui parsèment déjà le premier étage. Deux, deux nouveaux cabinets naturalistes sont présentés également au deuxième étage, destinés à, à mieux connaître le renard et la chouette. Et bien dans ces cabinets, il y a toujours euh, des introductions contemporaines, des, des, des éléments qui peuvent à la fois faire penser à la science du 19e mais aussi euh, à l'art le plus Contemporain. Eh bien, le diorama, c'est un dispositif qui, effectivement, existe dès le 19e siècle, qui a été vraiment privilégié par les muséums. Les plus connus sont évidemment ceux du, du Muséum d'Histoire Naturelle de New York, euh, où vous avez donc euh, ces animaux, ces personnages, aussi ces mannequins, hein, qui, euh, qui prennent place, en fait, dans un décor qui est censé suggérer, euh, finalement, l'environnement, leur biotope, etc. Donc, ce dispositif qui apparaît un petit peu suranné est ici euh, repris comme ce qu'on fait, d'ailleurs, les artistes contemporains, hein, depuis les années 80, se sont vraiment réappropriés ce dispositif qui mêle à la fois un fond peint et puis des éléments euh, au premier plan qui sont souvent euh, des sculptures. Ici, en l'occurrence, il s'agit d'animaux naturalisés. Et donc, nous avons confié les fonds peints de nos trois vitrines de Diorama. À au jeune artiste français, au jeune peintre qui s'appelle François Malingré, et François Malingré a d'emblée proposé trois atmosphères totalement différentes pour ce, ce diorama que nous avons souhaité être un diorama de l'anthropocène, c'est-à-dire de notre époque, donc où les hommes et les animaux vivent euh, non pas en harmonie malheureusement, mais souvent euh, en étant euh, plus ou moins antagonistes dans la nature. Voilà, et ce qui, ce qui nous porte à réfléchir. Donc les trois ambiances sont celles à la fois d'une plaine au petit matin, avec une lumière très bleutée, où l'on aperçoit petit à petit quand on, on voit à la fois des humains qui sont en train de creuser, donc est-ce qu'ils creusent pour planter, est-ce qu'ils creusent leur propre tombe après tout ça peut être une métaphore aussi, mais on voit que dans ce paysage on a des lignes électriques, on a des traces d'avions dans le ciel. Si on regarde bien les animaux, on s'aperçoit que, tiens, dans les herbes, il y a une canette qui a été oubliée, évidemment. On ne peut pas s'empêcher de, de marquer la nature de notre empreinte. Et puis on voit dans les arbres des animaux qui n'ont pas à être là, normalement, notamment des perruches vertes, euh, des perruches à collier qui sont taxées d'invasives, puisqu'elles ne sont pas autochtones, et qui aujourd'hui sont omniprésentes dans les parcs, notamment, notamment parisiens. Euh, on voit aussi un faucon perché sur son poteau de clôture, et les faucons, les rapaces, sont de plus en plus fréquents en ville. Par exemple, à la Défense, il y a de nombreux nids de faucons. Pourquoi Comment Tout simplement parce que leur habitat étant détruit, les faucons se replient et se replient vers la ville. Donc vous avez ces, ces interrogations, ces, ces incongruités finalement qui apparaissent petit à petit, qui vous sautent aux yeux dans un deuxième temps et qui permettent d'avoir euh, euh, plusieurs niveaux de lecture dans ce, ce petit diorama tout à fait charmant. Donc premièrement une plaine, deuxièmement un sous-bois, troisièmement une grotte, une sortie de grotte, plutôt en nocturne, avec au loin des petits points lumineux qui sont autant de fumerolles qui évoquent euh, bah justement peut-être un embrasement euh, prochain et peut-être euh, de grands feux qui pourraient se, 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 se produire. Vous savez, comme euh, des, des feux spontanés, hein, comme euh, aujourd'hui, on, on pense qu'ils se produisent, notamment en Australie, en Californie, etc., euh, au Portugal, euh, en, en Corse. Donc, euh, un feu dévastateur qui, euh, effectivement, ravage, ravage la nature tous les étés. Donc, tout cela n'est pas montré de manière très frontale, mais évoqué et dans cette dernière vitrine plus aride, plus sèche puisqu'on est on est vraiment là au sortir d'une grotte on a on a euh, des animaux euh, bah, qui se qui se chassent l'un l'autre on a aussi des corneilles qui sont de plus en plus nombreuses donc ce sont des un dispositif je pense qui est euh, extrêmement séduisant qui séduira beaucoup les enfants mais qui euh, donne immédiatement à réfléchir en nous donnant une photographie à l'instant T bah, finalement de cette nature que l'on côtoie et et que l'on a euh, que l'on n'a pas forcément l'habitude de respecter.
0: Et pour conclure notre entretien et pour évoquer l'exposition temporaire qui accompagne la réouverture du musée de la chasse et de la nature, elle est donc dédiée au travail de Damien Desroubés et s'intitule La valise d'Orphée ou conçues à l'image d'une grotte primitive les œuvres de diamants déroubés sont l'écrin de la collection de l'antiquaire Adji Asfar, peuplée de figurines zoomorphiques alors provenant principalement du bassin méditerranéen Alors pour la réouverture du musée et au regard de sa relecture de l'histoire de l'art ou le parcours de ses collections y mélange, vous l'avez déjà évoqué mais je le rappelle art ancien et art contemporain animaux naturalisés et objets patrimoniaux quelles ont été vos réflexions pour inviter Damien de Roubaix, comment le dialogue entre l'artiste contemporain et la collection d'antiquités
1: s'est-elle instauré donc cette idée de, 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 de confronter un artiste contemporain, euh, Damien de Roubaix en l'occurrence, avec une collection d'amulettes anciennes, est une idée de la, la commissaire de l'exposition, Johanna Chevalier. Donc cette collection d'amulettes est assez extraordinaire, puisqu'effectivement ces amulettes ont été collectées euh, tout autour du bassin méditerranéen, mais plus loin encore, puisqu'il y a aussi des amulettes chinoises par exemple, euh, et elles représentent toutes des animaux. Et ces animaux, euh, si anciens, euh, sont des, 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 des animaux donc, de toute petite dimension, ce sont des amulettes qu'on cousait sur les vêtements, qu'on portait sur soi, qu'on avait dans sa poche, puisque ces animaux étaient des animaux euh, apotropaïques, protecteurs, et donc euh, les hommes attendaient cette protection voyez, des animaux. C'est-à-dire que l'animal incarnait la protection, le soin, euh, également euh, très, très certainement un, un, un substitut religieux, et donc l'animal apportait, euh, l'homme en attendait beaucoup. Or, Damien Droubert renverse les choses et, et montre dans ses très grandes peintures comme dans cette immense cloison euh, gravée, puisque c'est une très magnifique euh, xylographie à la fois mythologique et, euh, et, et fantastique, et eh bien euh, montre combien nous, nous ne prenons pas soin des animaux qui jadis dont, dont jadis nous attendions beaucoup et aujourd'hui ces animaux disparaissent et sont en voie de disparition. Et ce déclic euh, a été euh, déclenché chez lui euh, à la naissance de sa fille, il a une petite fille euh, de deux ans, et il s'est dit, mais quand elle sera plus grande, quand elle aura une quinzaine d'années, que vais-je pouvoir lui montrer Où seront ces animaux géants, qu'on voit ici en, en miniature, mais où seront les éléphants, où seront les ours, hein, où seront les zèbres, etc., puisque peut-être qu'elle ne les connaîtra plus que par la photo, le film. Donc c'est cette nécessaire prise de conscience que Damien de Roubaix tend à nous faire toucher des yeux, et c'est cette confrontation entre cet animal symbolique euh, chargé de tant de, de tant de choses, de tant d'attentes de la part des hommes, et puis notre... Euh notre, notre manière, à nous, finalement, de, 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 de les mépriser, puisque ne, ne pas ne s'en pas préoccuper, ne pas se préoccuper de leur biotope, de leurs conditions d'existence, de leur surexploitation, eh c'est les mépriser, au final. Et donc, c'est ce renversement des choses au fil, au fil des siècles que Damien Droubet entend ici souligner et surtout, et surtout dénoncer. Donc c'est une, une exposition effectivement dans une atmosphère un peu sombre, puisqu'il rappelle aussi que euh, les, premiers, les premiers éléments peints dans les grottes préhistoriques étaient des animaux. Donc là encore, une révérence des hommes euh, pour les animaux euh, qu'il semble que nous ayons perdu euh, au fil du temps. D'ailleurs, pour rebondir sur la dimension de la grotte,
0: donc il y a un plafond peint et ces animaux nous observent et en dessous il y a aussi des sculptures qui sont des totems. Et donc, il y a tout ce jeu de, de croyances aussi qui s'entremêlent.
1: Oui, absolument. Le, 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 le plafond peint est, est à la fois une voûte céleste, hein, mais peut être tout à fait une voûte de grotte. On pense aux grottes d'Altamira, par exemple, où vous avez euh, des, 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 des centaines euh, d'animaux représentés. Et euh, quand vous regardez ce plafond peint, vous avez euh, un savant mélange entre euh, des animaux en voie de disparition, euh, de, grands, euh, de grands animaux, mais aussi euh, des animaux symboliques comme la chimère d'Arezzo, par exemple, cette magnifique sublime bronze étrusque qui est un, un mélange de lions de chèvres et de serpents euh, donc vous avez toutes ces, finalement toutes ces croyances hein, qui ont toujours eu trait euh, aux animaux et, euh, et, et c'est effectivement toute, toute cette ambiance euh, à la fois euh, euh, magique mais également euh, chamanique que qu'entend restituer euh, Damien Droubet Merci beaucoup, je vous en prie
0: Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com